0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô com voz de sono, né? Mas é a realidade, é a sinceridade. Tô aqui cansado, mas tô aqui feliz também de poder iniciar mais um episódio do Pós-Jovem, esse espaço de conversas francas, sinceras, lindas, leves e soltas sobre a vida adulta, sobre o que a gente tem aprendido, refletido e enfrentado, né? Quando você ainda é novo, mas não é novinho. Quando você olha pela frente, tem um longo caminho ainda para percorrer, mas já tem aí alguma bagagem, algum repertório. Para quem não me conhece também, eu sou André Felipe de Medeiros. Eu trabalho com jornalismo cultural já faz muitos anos e eu posso trazer aqui para o podcast pessoas, algumas pessoas que eu encontro no meio do caminho, algumas pessoas sobre quem eu escrevo em outros veículos, como música para ver, por exemplo, e a gente pode, sei lá, fazer novas amizades aqui ao falar não só sobre trabalho, mas sobre a vida mesmo, né? Sobre, sobre quem a gente é, no fim das contas, né? E antes de começar esse episódio com a Ariel B., eu queria só trazer uma informação aqui que eu acho... que eu quero compartilhar, né? Que é o seguinte, é sempre muito especial quando chegam respostas de ouvintes do Pós-Jovem, e ela chega com certa frequência, e se você quiser conversar, bora aí, manda mensagem, conta o que você está achando do podcast que você escutou, o que você pensou e tal, tal, tal. É sempre muito interessante bater esse papo. Mas as últimas semanas foram extra especiais porque eu tive muitas respostas muito afetivas e, e muito sinceras de amigos meus que escutam o um podcast. E é claro, pô, é, é legal conhecer gente nova, é legal saber que o pós-jovem está fazendo uma diferença aí, está fazendo uma companhia legal para uma pessoa que eu não conhecia, não sabia o nome, não sabia né nada. Mas é um abraço na alma, assim, quando eu sei que aquelas pessoas que são especiais pra mim estão se beneficiando aqui do podcast, né? Estão escutando e, e aproveitando a companhia e refletindo. Uma amiga minha falou isso, ela falou eu fiquei ouvindo vocês conversarem sobre um assunto X e me ajudou na elaboração de um assunto Y. E isso, assim, cara, me deixou um sorriso por um dia inteiro, sabe? Então, enfim, quero só dizer que Fico feliz demais que mais gente tá aproveitando, tá curtindo, tá sendo acompanhada pelo Pós-Jovem, né? Bom, estamos aqui para falar com o Ariel B, então. O Ariel que é do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, tem 25 anos. E tem um trabalho muito massa aí como DJ no Funk Eletrônico. Já tocou em diversos palcos e casas do Brasil. E, como eu falei, ele tem 25 anos, né? Então, a carreira dele... Ainda tem muito pano pra manga aí, né? O cara ainda vai crescer demais. É dele, inclusive, aquela música com a Bruna Grifal. É Grifal ou Grifão que fala? Eu nunca lembro. Enfim, a Bruna que tava no BBB, se você acompanhou, mesmo de longe, que foi o meu caso, eu não vi com, com muito afinco, mas enfim, eu sei que tava acontecendo e eu sei que tinha uma música dela, que ela cantou lá numa festa e tal, não sei o quê. Enfim, a música é com ele. E ele tem diversas outras parcerias também. Vale a pena, se você não tá inteirado no trabalho do cara, dar uma escutada... Dá uma pesquisada que eu sei que você vai se surpreender com muita coisa que ele coloca no mundo, né? Ele também é apresentador do Play nas Brabas, um programa de funk eletrônico, ele vai falar mais sobre isso, na Rádio Atlântida. E o cara é uma simpatia, um queridão, sempre com um sorrisão, assim, conversando. E tô muito feliz de poder apresentar mais dele para você. Eu quero desde já te falar que se você é da Vibe, da música eletrônica, você é da vibe dos DJs. Eu quero te dar a dica de três outros episódios aqui do Pós-Jovem, se você quiser emendar aí um no outro, ou, sei lá, só se inteirar mais no assunto, né? O Pós-Jovem 127 é com a Eli e o Asa, o 156 é com a Ela Devono e o 165 com WC no beat. Três pessoas também, assim, queridíssimas, três conversas bem diferentes entre si, mas todas muito interessantes, com pessoas, repito, sensacionais. Enfim, te convido também a seguir o Pós-Jovem, então, na plataforma em que você escuta podcast, porque toda terça-feira tem alguém incrível bater um papo aqui comigo, beleza? Estamos também no roupa Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Escuta aí o papo com a Ariel B. agora e já já então eu volto. Ariel, e aí? Conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Pós-jovem? Ah, agora é uma pergunta é uma pergunta bem
1: uh, diferente, porque a gente tá acostumado a se sentir sempre jovem, né? A gente, as pessoas, elas querem ser jovens pra sempre, e o pós-jovem é uma palavra nova que eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que ele, ele remete a, tipo, passei da, daquele aquele pensamento de juventude e agora eu consigo olhar para trás e, e ter noção onde eu acertei, onde eu errei algumas coisas que talvez eu fui muito ansioso, muito uh, tomei decisões precipitadas ou não tomei a melhor decisão. Então agora eu tô no pós-jovem, algo assim, sabe? Isso me remete ao pós-jovem. Tipo, acho que quando a gente é jovem, a gente toma muita decisão, uh, tem que tomar muita decisão uh, rápida e, e muito papum, assim, e eu acho que o pós-jovem ele traz isso, assim, não sou não sou mais guri como diz aqui no sul né não sou mais uhum. um novinho um então agora eu tenho que te mas ao mesmo tempo aí já entra num pensamento filosófico longo né uh, ao mesmo tempo o que que é o certo e errado que a gente vai entrar no neto né? não pode a pessoa mais velha ela também pode errar né então claro não sei. e erra
0: mesmo sem querer mesmo exatamente
1: se não é é uma pergunta pergunta bem boa essa pós jovem
0: Gosto, a gente... Você falou uma coisa que eu sempre brinco aqui no podcast, né? Você usou a palavra novinho, eu falo isso, né? Pós-jovem é quando você é novo, mas não é novinho, uhum, sabe? É bem uhum. diferente, assim, porque eu olho... Eu tenho 38, né? Então eu olho pra frente e eu vejo... Pô, eu tenho amigos de 50, eu tenho a minha família que é mais velha, então eu sei o quanto, o quanto ainda vem, o quanto eu ainda tenho que percorrer, o quanto eu ainda tenho arroz e feijão pra eu comer, né? Mas, cara, uhum. eu não sou novinho desde que eu tinha uns 27, 26, assim, já. A cabeça tava em outro lugar, sabe? O pique já tava em outro... Hum, pra, pra... Eu gostei que você falou da decisão rápida, tal, dessa ansiedade. Cara, é outro momento. E aí eu vou te é. falar, como um homem mais velho, eu vou te falar uma coisa, Ariel. É bem melhor, cara. Bem melhor. O pós-jovem? Sim. Pode é, Eu certeza. acho que tem, tem menos
1: pressão. Talvez tu tenha que... Na verdade, eu não sei se tem menos pressão, porque quando tu é jovem... Uh, tu também, tipo, pode estar tá mais propenso a, a tomar decisões, assim. A gente tá indo pro lado de tomada de decisão, né? Mas eu acho uhum. que, que, que no pós-jovem, talvez tu esteja numa situação de vida mais confortável. Tu, já, tu não precisa se auto-afirmar, porque o jovem, ele também tá procurando isso. seu lugar na sociedade, né? E aí, isso, isso que é uma, uma parada que segura bastante, então, é, é uma... Eu, tipo assim, eu quero chegar no pós-jovem, o quanto antes? Tô com 25 <risos> e eu, eu já sinto que, que as minhas decisões já melhoraram com o tempo, a minha maturidade vai subindo, assim, sente esse processo de crescimento de quando eu tinha 20 anos e eu uhum. fiz a semana uh, aniversário e tal. Então, Parabéns. É algo que, tipo, é, então é algo que eu tô sentindo agora o um novo ciclo, assim. Já, já passei, tô na metade da década, vamos dizer, né? O 25 é a uhum. metade da década. Então já tô me aproximando já a uma vida mais... É, eu acho que já é considerado um jovem adulto, né? É o 25.
0: Então é. tamo aí. É, eu sempre brinco que assim, acho que só você sabe quando você virou pós-jovem, né? Esse é o episódio 181 do pós-jovem. Então hoje eu vi 180 outras histórias de pessoas falando uhum. aqui, né? De quando elas viraram pós-jovem. A grande maioria fala que foi aos 30. Grande maioria 30, vai né? falar que foi ali, 29 e 30. Muitos falam quando eu tinha 45, sabe? E outros falam 20, 18. Então, assim, só você pode dizer isso. Porém, Caraca, eu, eu, eu acho que é os 30. Ah. Eu, acho
1: que, eu acho que tá na casa entre os 30 e os 40, assim. Tu vai pode ter ser. Um, um clique, assim, de mudança de vida, assim. Eu acho que é onde tu tá na maior performance da tua vida, assim, é na, dos 30 uhum. aos 40. Mas não sei. Pode ser, cada história é, um, é única, né? A gente não é. tem que se comparar com a jornada e com a idade dos outros. Tava vendo muito sobre isso. Às vezes eu me sinto muito... Uh, ansioso, assim, pô, tenho 25 anos na, na carreira artística e tal, e às vezes, pô, tem vários artistas que tem 18, 19 e já estão muito à frente no um sentido de números, né? Às vezes a gente se compara com essa parte, né? Ah, tem hit e tal. E uhum. eu sou muito... Pô, fico pensando sobre isso, sabe? Não tem idade, né? Na verdade, o cara pode, tipo, bombar em outra etapa da vida, pode ter outro ciclo, né? E a gente não tem que comparar uhum. com o ciclo do outro, né? Não é uma corrida,
0: é uma corrida com a gente mesmo, né? A vida. Exatamente. Deixa eu voltar aqui uma coisa rapidinho que eu acho que vale a pena te trazer, né? Que Voltando a essa ideia, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu ritmo nessa maratona da vida, né? Uhum. Mas cientificamente falando, é aos 25 anos que seu cérebro já acabou o desenvolvimento. A partir de agora, hum. ele já tá desenvolvido. Já é. <risos> Você até os 25 tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá amadurecendo, enquanto Cérebro mesmo, né? Neurologicamente uhum. falando. E uma questão essencial nesse desenvolvimento do cérebro é o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que te fala a passagem do tempo. Então, uhum. assim, essa ansiedade da juventude que você trouxe, cara, eu acho que isso é uma experiência muito compartilhada, assim... Pessoas de diversas esferas vão falar isso. É, é verdade. Nossa, 18 anos, imagina. Eu tinha que tomar decisão agora, decidir a minha vida para sempre vestibular, ou não sei o quê, ou trabalhar, ou casar aquelas coisas. É, mas quando você. A partir dos 25 anos, você olha e fala assim, cara, o tempo o está tempo passando diferente. O tempo uhum. de fato passa diferente. Se eu tiver que esperar um ano para tomar uma decisão. Cara, o ano passa rápido. Se eu tiver que, se eu perder agora ou um não sei o que lá, tudo bem, cara. Depois a gente tenta a tua de A percepção
1: com, com a percepção do tempo, ela passa mais rápido quanto o tempo passa, né? Então, tipo, quanto mais velho tu fica, mais rápido o ano passa. Isso é o que eu Tem mais isso? sinto assim. Sim,
0: sim, 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 Tem Então,
1: isso, tipo, para mim quando eu era criança, nossa, um ano, nossa, eu tô na quarta série, um ano era negócio assim, ó. Esquece, um ano. E é tipo uma agora para né? mim, exato. E agora, pra mim, é tipo, um dia é como se fosse, sei lá, metade do dia, sabe? Tipo, é muito rápido que passam <risos> as coisas assim. Então... Até porque seus
0: horários também são meio, né, que, que é, horas são, é que horas você trabalha, rápido. que horas você não e trabalha. quanto mais
1: é. em movimento eu tô, mais, tipo, voando, por exemplo, esse mês, eu, sei lá, tem quatro, cinco estados diferentes em todos uhum. os lugares do Brasil, e aí, tipo, tu fica... Caraca, uma hora eu tô aqui, na outra hora eu tô lá e, e o tempo passa muito rápido. Uma hora de voo agora é, tipo, uma coisa muito rápida, assim, sabe? Eu me lembro, uhum. que, pô, pegar avião ou, tipo, é, um, um toda uma parada. De... Hoje em dia, com, com, a, com a vida que eu tô levando e tal, na estrada, é uma parada que já virou, tipo, rotina, assim, e, uhum. e é muito rápido. E aí eu fico pensando, pô, que showzão que eu vou ter. Por exemplo, esse ano eu fiz o Planeta Atlântida aqui no Sul, que é, tipo, o maior Gente, festival de de música e tal, eu tive um show bem, com, com um horário bem expressivo dentro do festival, encerrei o festival e tal, e, e aí eu fiquei, tipo, meses planejando o show e tal, e caraca, não cheguei... Cara, foi assim, ó, passou muito rápido, tipo assim, <risos> chegou o show, foi o show, foi o show de tipo, tudo deu tudo certo, graças a Deus, mas passou muito rápido, a gente já tá em maio, eu já tô pensando em outro show que eu tenho no mês que vem, que vai ser tão é. grande quanto, então, tipo... É, antigamente eu não tinha isso, sabe, tipo, esse, essa sensação do tempo e cada vez mais passa rápido e isso é muito legal.
0: Eu acho é, legal é tipo atleta olímpico, né, que fica treinando por quatro anos, aí depois vai isso. e a corrida de 100 metros dura segundos. Segundos é muito rápido, é exatamente, é exatamente esse penso. É, né. E vem cá, tem uma coisa que nós dois temos em comum e você não sabe, que eu descobri quando tava pesquisando para falar com você. Eu também era adiantado no colégio. Ah, é? Pô, eu comecei, comecei cedo. Eu também comecei eu cedo com cinco, terminei cedo. Cinco anos da primeira série eu entrei. É, eu entrei com seis, aí eu me formei com 16 no, no, no ensino é. médio. Mas aí eu queria te perguntar, assim, hoje aos 25, quando você olha pra trás, vê o seu desenvolvimento na infância, na adolescência, tal, 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 você percebe que partes de você amadureceram muito rápido, certo? Quais partes muito, são? Muito. Sabe dizer? Uh, principalmente independência, assim,
1: sabe? Eu quis me tornar uhum. independente da família muito cedo, no sentido uh, mais financeiro, assim, né? Eu acho que a pessoa uhum. sempre vai ter um vínculo com a família emocional para sempre, né? Mas a parte, principalmente independência, assim, de, de meu dinheiro, uh, meus horários, uh, permissões, né? Porque quando está nessa idade dos 16 aos 18 ali... Tu, depende de permissões do, do mais velho, assim, eu fui muito responsável bem nessa época, assim, que foi quando uhum. eu entrei na faculdade, eu entrei com 16 na faculdade, e aí foi um momento onde eu tive que, pô, agora é eu comigo mesmo, tô no ensino superior já, tipo, é o último level, vamos dizer assim, das metas uhum. que eu tinha, e aí eu, cara, é, é, eu sou mais novo que todos os meus colegas, meus colegas já tinham 18, 19, 20, muito mais, e aí eu tava ali como o, o caçula, né, o mais novinho da turma, e ao mesmo tempo queria entregar tanto quanto os outros que eram mais velhos sabe eu sempre fui claro, assim então claro, se eu sou um certeza. ano mais se eu sou uh, um ano adiantado então eu tenho que correr duas vezes mais para tipo fazer valer esse um ano e tal e, e me destacar e ter boas oportunidades e ir atrás de, de, de outras oportunidades melhores e tal então eu sempre fui, fiz muito isso assim sabe quando eu entrei na faculdade eu falei pô sou mais novo aqui tal, e aí eu entrei já sabendo algumas coisinhas, já trabalhava na, na área de publicidade, que é o curso que eu, que eu fiz, né? Então, uhum. já falei, cara, eu vou correr na frente, já vou atrás de, de estágio, já vou atrás de abrir um negócio, já vou atrás de, sabe? E isso me ajudou bastante, assim. Seis meses na faculdade, eu já estava empregado, sabe? Então, uhum. foi, foi muito
0: legal. Sim. E quando a gente tá nessa situação de ser o mais novo, de ser o caçula, de ser, de olhar para todo mundo em, ao nosso redor, e, e todo mundo tem... Uma outra idade, uma outra altura. Quando a gente tem sete, oito anos, isso uhum. é uma questão. Eu passei muito por né? isso, eu passei muito por isso. É, eu achava que eu era baixinho, eu não era baixinho. Eu tinha uma idade do tamanho das pessoas da minha idade, né? Uhum. Só que eu era mais novo. Mas aí, você... Ficou em você uma sensação também, assim, que você teve que trabalhar, não sei, ou tem que trabalhar, de você ser diferente. O outro, quem tá ali e nem sempre faz parte da maioria, alguma coisa assim? Tem, tem muito isso, assim, quando tu é
1: mais adiantado, uh, o senso de, perce... de pertencimento, ele é um pouco diferente, assim. Então, na, uhum. na escola, eu passei muito por isso, eu era mais amigo das meninas do que dos meninos, tinha um... um, um... não era o uhum. cara que era escolhido no futebol, não não jogo bola, não jogo nenhum tipo assim, não sei nenhum esporte, porque eu era menor, era menorzinho, mais baixinho que todo mundo, então, certamente, tive mais dificuldade na época... De, pô, competir com o cara que tava... E na cidade de criança, um ano, é um... um uma, uma é uma vida, como a gente pô, falou é, antes, né? É, <risos> muito grande. Então, tipo, pô, como é que eu vou dividir uma bola com, com um colega lá que já era grandão já e tal? Então, Total. eu sempre fui... E aí, eu fui, acabei indo para um outro lado, assim. Então, na minha infância, assim, até hoje, eu sou bem nerd, assim, sabe? A parte de tecnologia uhum. e, e coisas manuais e, e estudo, assim, foi onde eu dediquei a minha minha... Minha maior parte, assim, então eu falava, uhum. pô, então se eu não sou bom sendo futebol, não sou bom, sei lá, daqui a pouco pegando gente e tal, eu vou ser inteligente demais, tipo assim, vou fazer dinheiro e vou, vou, vou estudar, sabe? Eu fiz muito isso, Sim. assim, na minha infância e na minha adolescência, assim, passei muito tempo jogando videogame, aprendendo tutorial no YouTube, um monte de coisa, e, e aí depois isso me ajudou muito na minha vida, assim, sabe? O meu crescimento uhum. e as coisas que vem acontecendo estão sendo super legais
0: por isso também. É, isso monta uma cultura pessoal sua, né? Porque você passou por diversas situações nas quais você precisava se afirmar de alguma maneira pra falar, não, não, gente, aqui é meu lugar sim, sabe? E de novo, você é. não é físico, então vai ser intelectual. Não, olha é. só como eu sei, tanto quanto vocês ou até mais, isso, às vezes, É, né? eu era, era na, na turma o, o nerd
1: nota A lá. Porque uhum. falei, pô, eu já sou um ano mais novo, então pelo menos tem que me puxar nos estudos pra pelo menos chamar a atenção de algum lugar, sabe? Ser e líder bolzinho, de turma... Bolzinho, bolzinho. Ser líder de turma, procurar ir atrás e tal para pertencer, né? Porque eu acho que quando a gente é criança, o que mais a gente quer é, tipo, ter nossos amigos e, e pertencer a algum grupo, né? E aí, uhum. isso foi uma coisa que eu nunca tive problemas, assim, sabe? Todo lugar que eu cheguei, por mais no início era até um pouco mais tímido, mas eu sempre tive facilidade de, 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 de formar amizade e, e fazer parte dos grupos e chamar o amigo pra casa pra jogar bola e tal... Então, isso foi, foi legal, assim, sabe? Brincar e jogar videogame e tal. Então, isso sempre tive a minha casa muito cheia de, de amigos, assim. Então, isso foi, me ajudou
0: bastante, assim. Uhum. Pô, bom demais. E quando você olha para trás, então, você percebe essas áreas nas quais você amadureceu mais cedo. Mas você também tá num lugar que você consegue olhar para trás e perceber onde você não amadureceu e devia ter amadurecido?
1: Sim, uma área que me que foi amadurecer muito mais tarde que nos outros era a parte de festa e, tipo, relacionamento, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, hoje eu trabalho com evento, trabalho com festa. É o que eu ia falar agora, eu falar, pô,
0: você tá compensando Cara, até demais
1: agora também. Se eu te disser é que até meus 17, 18 anos e tal... Ah, até uns 16, assim, eu não saía pra festa, tipo, meus amigos já estavam indo em baladinha, aniversário, essas coisas, festinha, dançar. O meu maior uhum. favor era ter que sair de casa e ir pra um clube, ou ir pra, pra um evento, carnaval. tinha Nossa, tinha arrepio de
0: carnaval, assim. Os meus pais A são bem jovens. A era a multidão, ou a questão era você no meio dos outros mais era velhos, eu, assim?
1: Tipo assim? Eu ficava pensando, o que, que eu vou fazer? tipo Vou dançar, mas que coisa estranha ter que dançar. Eu, tenho, eu ainda lembro dessas sensações que eu tinha. Assim, e é uma coisa Sei. muito legal. Então, tipo, eu ficava muito... Ai, agora eu vou ter que socializar o que, que eu vou falar pra menino, o que, que eu vou... Só que era nesse hum. ambiente. Fora dali, se fosse num churrasco, na aula, ou qualquer coisa, eu era super de boa, assim. Chegava no, no, no dia de ir pra festa, eu ficava, meu Deus, fala pra minha mãe, e a minha mãe... Ariel, tem que ir pra festa, eu vou te levar, não sei o que, ela é, é muito <risos> queridona assim, e aí me incentivava e tal, e gosta de festa, enfim, vai nos meus shows e tudo. E aí Mas... era uma coisa que, que demorei, assim, pra ativar, sabe, na faculdade, que daí eu, eu, eu entro até aquela, voltando na parte do pertencimento, na faculdade que eu fui ter esse pertencimento, que daí foi ali, uhum. e eu acho que acontece isso também na faculdade, quando tu entra ali meio que zera as contas, assim, sabe? Tipo, não uhum. importava, tipo, meu melhor amigo, sei lá, devia ter 26 e eu tinha, 20, tipo, 20, sabe? Então, tipo, uhum. porque tu meio que pertence àquele grupo que gosta daquele assunto. E aí não depende uhum. mais o quanto tu é novo ou quanto tu é velho. E a galera sempre me respeitou, assim, sabe? Então, na faculdade foi onde eu senti que eu pertencia a um grupo que me aceitava independente da minha idade. E, e até ficou legal ser mais novo e, e já ser... Uh, enfim, já, já tá posicionado no mercado, eu me posicionei muito cedo, então eu era uhum. novinho, já tava posicionado no mercado, então, querendo ou não, a galera começou a me respeitar, e eu comecei a pertencer aos grupos que eu queria, e, e, e comecei a ser aceito muito mais do que eu fui na minha adolescência, assim, sabe? Sim, então, sim, era isso um que eu ia falar agora que... também. Dica, diga, diga, desculpa. Não, não, é isso, é, a faculdade foi um momento onde eu entrei, e aí eu me senti fazendo parte de, um, de, um,
0: de uma galera, assim, sabe? Sim, sim. Eu lembro de falar a mesma coisa quando eu estava na faculdade, assim. De falar, nossa, todo mundo aqui tem esses assuntos em comum. Mas o que você falou agora, eu acho que é mais significativo ainda, assim. Que zerou as contas, no sentido de que todo mundo ali tem as mesmas ambições e está no mesmo patamar, uhum. querendo chegar lá, a outro uhum. patamar. Então, acho que isso também depende de idade, isso independe de nada. Estamos aqui a gente tá aqui tendo a mesma aula, a mesma primeira aula do primeiro semestre, uhum. sabe? A gente, Sim, com... a gente não tem como, e como tem o vestibular,
1: como tem tipo o vestibular e toda essa parte meio que todo mundo fala, ó, oh, passei por uma régua de conhecimento e a pessoa que tá aqui sentada no meu lado passou na mesma régua e daqui para frente estamos parelhos, sabe? Tipo, agora é total. Vamos lá, sabe? Então, acho que isso
0: foi foi bem um ponto bem legal assim. Uhum. E conta um pouco mais sobre como é que foi essa história, então. Entre o Ariel que não queria ir para as festas e o Ariel que trabalha com festa hoje. Cara, foi uma transição
1: mesmo, assim. Foi uma. Como eu era mais novo, obviamente todo mundo já ia pra festa e eu ainda não podia ir, e tal, tinha aquele lance da idade, né? Dos 18 na faculdade. E aí, no momento que isso aconteceu, eu comecei. Ao mesmo tempo, eu entrei na, na RBS, que é onde eu trabalho até hoje. Vamos fazer uhum. agora oito anos. E aí na, na, na RBS eu, eu descobriu o entretenimento, descobriu os eventos e associei isso à minha faculdade. Então, pô, a faculdade tinha festa todo dia. Uh, no meu trabalho também, trabalhava muito com, trabalho muito com entretenimento, com evento. Então, sempre fui rodeado de muitos artistas, muitos muitas oportunidades legais de, de, de eventos legais, de ativações, de marcas e tudo mais. Então, isso começou a fazer parte da minha rotina e eu desenvolvi um amor por isso, assim, né? Muito grande. Hoje é o trabalho com que eu amo. E, uhum. e, e envolve eventos, envolve entretenimento, envolve fazer a galera dar risada, se divertir, dançar. É muito do que eu que eu quero para minha vida assim. Uhum. Como é que é para você trabalhar com a felicidade dos outros? É muito massa. Tipo, eu acho que a gente tem que tá, uh, passar essa boa, boa vibração, melhor vibe, né? Eu sempre falo, ah, passar melhor vibe, a melhor energia para as pessoas e desejar isso para elas para elas se contagiarem, então quando eu subo no palco é a parada que eu mais acho legal de fazer, é realmente é levar a vibe da galera, elevar levar a energia botar a galera para cima Porque eu acho que é ali que o, que o artista vai se destacar e deixar boas lembranças, assim então eu sou muito focado nisso, assim, fazer um show a, a pressão para cima, assim, sabe, tipo levantar uhum. a galera, a galera tá ali paradinha na pista, né, eu gosto de entrar e deixar a galera com aquela emoção, assim, sabe, efeito Sei. e fogo e sai chamas e fumaça e música explode, fogos, então é muito dessa vibe, assim, eu acho que isso traz uma alegria e mensagens que eu recebo no Instagram comprovam muito isso, não só no Instagram, mas pessoalmente, né? as pessoas vêm falar comigo.
0: É. E ali na hora, e... vendo na reação das pessoas. Tá? É,
1: e, é, no olho das pessoas, no olhinho da pessoa ali que tá ali na frente e tal, uh, final de semana passada eu toquei no Hop Hari, que é o maior parque do Brasil de diversões e tal. E, e foi um show que me surpreendeu muito, assim, tinha de todas as idades, tinha os pais, tinha as crianças, os filhos, e eu montei um show exatamente que encaixasse nessa proposta, e a galera pirou, assim, eu tô recebendo mensagem até agora da galera que tava lá na, na frente, e aí, pô, fui receber depois na última música do show, eu desci pra galera pra, pra pular junto e tal... E aí, pô, tirei foto com a galera e a galera toda, tipo, tu vê, a galera mais velha, animada se feliz com o um filho no colo e, nossa, meu filho é teu fã e tal, tá, vamos tirar foto. Então, e esse tipo de coisa alimenta, assim, muito a alma e, e eu acho que tu leva isso para as pessoas e as pessoas te retribuem esse carinho e, e todo mundo sai feliz, assim, no final das contas.
0: Total. E pergunta que eu, eu entendo que ela pode ser um pouco clichê, mas eu acho que tem a ver com o espaço que a gente tá aqui. Espaço de clichês, né? Não, brincadeira. Mas a hum. questão é a seguinte, como é que é pra você promover essa alegria toda, essa festa toda, nos dias que você não tá pra festa? Então, eu faço vários exercícios pra
1: isso, assim. Eu tenho várias chaves que eu, que eu me concentro antes do show, por mais que, sei lá, esteja ali. Às vezes, tô dez segundos antes, pô, discutindo com, com a equipe de melhorar alguma coisa e tal. Uhum. Quando eu piso no palco, todos os meus problemas simplesmente somem da minha cabeça, assim. E é muito normal, eu sou bem exigente com, com o time que trabalha comigo e com, com a entrega, porque eu acho que as pessoas que estão ali pagaram para estar ali, elas merecem ter o meu melhor, assim. Então, quando eu piso no palco, é muito essa chave que eu viro, assim, falo, cara, deixa todos os problemas pro lado de fora, tô dentro do palco, brigou com a namorada, brigou com a família, qualquer coisa, assim, eu tiro e vou lá e vou entregar. Depois que eu saio do palco, vem os pensamentos na hora, assim, as coisas que estão <risos> batendo a cabeça, volta na hora, assim. Mas, durante o show ali, Cara, eu viro essa chave. Eu ativo um outro modo, assim, sabe? Como se fosse, ó, agora eu vou trabalhar e é a parada que eu amo. Então, as pessoas aqui não têm culpa se você não tá num dia bom. Obviamente, Sim. pode acontecer. Mas, mas o show eu quero sempre
0: entregar no máximo, assim, sabe? Entendi, entendi. Eu fico sempre pensando que é um, um equilíbrio que você tem que saber, você tem que conquistar, você tem que desenvolver, né? O de uhum. você não trair você, saca? Uhum. Não... Se sabotar, jogar pra debaixo do tapete não se sabotar. Exatamente. Mas ser sincero ao momento, né? Esse momento aqui é o de promover uma festa, de fazer todo mundo dançar, independente de como eu me sinto, né? Eu acho que aí é... é Cara, tem que ter não, maturidade, tem que ter sabedoria. É,
1: tem que ter muita consciência, assim, de, de fazer isso até pra não se tornar algo nocivo, né? De tu, uhum. daqui a pouco, encobrir teus sentimentos e tal. Mas é algo que eu tenho feito, assim, e funciona. Obviamente, uhum. eu tento levar minha vida, é muito boa, sou muito feliz, né? Isso é extremamente importante ser feliz fora do palco para conseguir passar essa, essa felicidade em cima do palco, né? Mas, mas eu tenho conseguido, assim, eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus, e, e tenho me focado muito nesse autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal, e essa parte emocional também está bem trabalhada para a gente conseguir viver bem, assim. Apesar da uhum. pressão, os cabelos brancos aqui, não tá vendo em vídeo, né? Mas em áudio aqui, ó, tô cheio de cabelo branco já, que é a questão, ó, tá, tá pegando, hein? Rola uns estressinhos de vez em
0: quando, normal. É... Bom, acho que nesses 20 minutos conversando com você, eu acho que um dos seus grandes estresses deve ser de fato, vou chutar, hein, esse perfeccionismo, assim. Porque hum. se você é um cara de grandes ambições, se você é um cara de grandes de grandes conquistas, o seu crivo vai ficando cada vez mais alto. E quando você trabalha em equipe, quando você trabalha com contratante, quando você trabalha com es... em espaços onde você tem pouco controle, você uhum. tem que adaptar as suas expectativas e o seu muito. crivo e tudo mais, né? Muito. Eu faço
1: muito isso. Esse é o meu exercício máximo, assim, hoje, que é, tipo, sair do palco e tentar não reclamar de nada. Aham. <risos> Olha, olha... <risos> pro seu bem e pro dos tô. outros, né? É, é. Tipo assim, depois eu vou lá e dou feedback a equipe. Falo, ó, oh, esse ponto, esse ponto pode melhorar, essa comunicação e tal. Eu tenho um microfone uhum. no show que eu uso, que eu consigo conversar com, com a minha equipe durante o show. Então, uhum. é uma coisa legal, assim. Eu uso isso para melhorar durante ali a, 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 a entrega e tal. Então, funciona legal, mas esse é o exercício que eu tô fazendo muito, assim. Não reclamar depois do show com a equipe, tentar fazer um pré, né, que a gente chama, fazer um... Uma, uma preparação para o show muito bem feita então alinhamento com o uhum. contratante alinhamento de equipamento uh, eu, eu faço visita técnica né faz passagem uhum. de som e enfim muito massa
0: massa ainda sobre show vamos falar de música como é que você descobriu qual o tipo de música você queria promover
1: uh, o processo de escolher o que eu gostava de tocar foi uh, tocando na casa de um amigo que foi como eu aprendi foi o Sérgio que me ensinou a tocar, assim, e ele é um parceirão da faculdade e tal, ele tinha equipamento de DJ, e aí ele tocava eletrônica, me ensinou a tocar eletrônica, eu gosto muito de eletrônica, muita música eletrônica, assim, de várias vertentes, e aí ele começou a me mostrar como é que era, pô, mexe nesse botão aqui, tu baixa e tal, 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 e aí eu aprendi, e aí eu via que no momento, quando eu saía para festa, a galera mais se animava na festa era a hora do funk, assim, que era a parte que eu mais uhum. curtia, e era a parte que eu achava mais divertida, assim, via, tipo, a, a galera dançando, a galera beijando, a galera curtindo. E aí foi o que me pensei, assim, pô, a gente fazia festa no apartamento dele. Daí eu fui lá e baixei umas músicas que estavam bombando na pista. Quando eu ia em balada, eu via as músicas que estavam bombando, anotava. E aí chegava em casa e baixava essas músicas na internet. Sim. E aí, numa festa nessa do apartamento, eu falei, pô... Uh, deixa eu tocar um pouquinho aí Só que eu vou tocar outro estilo Ele já não era tanto do funk, mas ele aceitava assim. Daí eu fui uhum. lá E aí comecei a tocar E aí pô, o funk é um pouco diferente da eletrônica Porque quando Eu não sei se está familiarizado com equipamento de DJ Mas basicamente Eu vou tentar uh, Demonstrar com palavras tá Na esquerda, na mão esquerda Tu vai ter uma música e na mão direita tu vai ter outra música Então uhum. o trabalho do DJ é Começar uma música e passar de uma música para outra música e aí, depois tu passa da mão direita pra mão esquerda e da mão esquerda pra mão direita. como se fosse trocando de música e sempre de uma pra outra. Aí, nisso, uh, eu pensei, pô, como que eu vou fazer a virada de funk? Porque o funk ele uhum. não é uma música tão padrão contra a eletrônica. Assim, a, a eletrônica uhum. geralmente tem, tem uma entrada, tem um build-up, depois a música dá um drop, né? Que é aquela hora que entra a batidona, todo mundo pula. Depois tem o break, que é a hora que a galera calma. Enfim. No funk não é tão comum essa construção e ela, essa construção ela pode variar bastante. Então tem música que começa com uma batida para tu mixar, mas tem música que começa direto no vocal, na fala da música e tal. Então uhum. eu tive que desenvolver algumas técnicas nesse, nesse, nessa resenha assim, nessa festinha na casa dele, para conseguir mixar as músicas de funk. E aí eu fui testando, fui e fui me dando bem com isso, fui achando formas de misturar as músicas formas de pegar a batida de uma música e jogar em cima do vocal de outra música e fazer as duas darem certo, sabe? Então eu fui uhum. treinando o meu cérebro e meu ouvido para isso ficar legal, assim, tá no mesmo tom e tal.
0: Uhum. E aí isso
1: foi acontecendo e eu fui fazendo isso com funk e foi o um momento onde eu vi que, tipo, a galera começava a dançar mais e começava a curtir. E aí foi aí que eu tomei a decisão, tipo, pô, quero continuar fazendo isso de brincadeira e tal. Eu chegava lá na rádio, nas, reze... nas festinhas que tinha na rádio, e eu tocava nas festinhas, no momento do funk. Então, comecei a baixar mais música e comecei a fazer isso. Também misturava com a eletrônica, às vezes. Eu gosto muito de fazer essa mistura no meu show. Então, tem momentos de eletrônica. de eletrônica pra cima, depois cai e já vira funk. Eu faço uma, uma salada de fruta, assim. Eu gosto de um, de um formato bem de misturar músicas, assim. Misturar coisas. Uhum. E aí que surgiu o amor, o amor pela música. E eu aprendi, assim, a mexer em tudo e tal. Então, foi em, em 2018 isso, assim. 2018 uhum. eu aprendi, a mexer comecei a brincar e aí 2019 veio veio a vontade de, de transformar isso em algo mais mais sério assim daqui a pouco numa num, num, atividade principal daí foi onde uhum. eu comecei realmente a minha carreira assim aí uh, na época eu pensava pô tinha muito DJ de eletrônica e tinha não tantos de funk assim porque é um estilo mais segmentado assim né em questão de volume de de, de profissionais Sim. e aí eu falei pô se eu começar agora na época eu pensava, pô gente, já tem em 2019, né? Então assim, já tem bastante gente sendo DJ. para me destacar, talvez eu tenha que, que mexer muito mais nessa linha do funk e ser exclusivamente de um estilo do que fazer outros estilos e tal. Uhum. E aí foi aí que a parada começou a dar certo, assim. Comecei a fazer várias playlists e tal. Sim. E aí, aí os shows
0: vieram. Sim. Mas conta como é que é também desenvolver o teu próprio som. Uhum. É, esse é um outro processo que veio depois. Primeiro,
1: eu Sim. fui um artista que tem... E aí não existe fórmula, tá? Não existe jeito certo nem errado de
0: começar. Esse eu esse acho que é o lema de hoje desse episódio. Cada um tem é. sua maratona, cada um tem sua... Cara, agenda.
1: exatamente. Porque <risos> até então, em 2019, 20, eu trabalhava com audiovisual. Então trabalhei, tinha uma produtora de vídeo, trabalhava na área de marketing, de publicidade e tal... E aí, a música entrou como uma, uma segunda atividade ali, algo que eu fazia muito por hobby, sem muita, muita pretensão, assim, mas que eu queria fazer de uma forma profissional. Aí entra aquele perfe perfeccionismo, né, de fazer as coisas bem, bem então... feitinhas. Então, pô, investi em um vídeo, investi em todas essas paradas de, de divulgar minha carreira. E aí, uh, em 2020... Eu comecei a fazer tipo 2019 eu comecei a fazer uns podcasts no Spotify. Teve uma época que tu podia botar música como podcast, assim, meio que uma gambiarra que tu conseguia fazer tipo um mixtape. Lembra do mixtape que era, tipo tu juntava numa fita várias músicas eu que tu se gostava? lembro. E aí tipo tu tinha lá tuas favoritas, sabe? E aí uh, dentro disso a gente começou a, a, a botar no Spotify. Eu comecei a botar no Spotify e aí a parada começou a pegar pegar força, assim, sabe? E, uhum. e aí, no dia do lançamento do, 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 do meu podcast, uh, caiu, porque o Spotify, obviamente, tem direitos autorais, pra quem não sabe, tu não pode uh, subir uma música numa plataforma sem ter o direito dela e tal, era uma coisa bem iniciante, recente lançado os podcasts, e aí caiu tudo do ar, já tava com meio milhão de plays, eu acho, 600 mil plays, assim, tipo, era bastante play, porque eu tinha de, na época, assim, e aí uhum. eu pensei, putz, a única coisa que eu vou poder ter, e os direitos que eu vou poder ter, é se a música for minha. E aí começou e direito, a parada... você tem direito, de fato. Que é, se eu criar minha própria música, a música vai ser minha, pode demorar é. muito mais pra acontecer, mas é a única forma de eu, de eu ter esse, essa parada, assim. Então meio que que eu comecei a desenvolver minhas músicas aí. Aí foi a necessidade de, de ir atrás, de por exemplo, na época, e até hoje, assim, eu não sou... Não é o melhor, vamos dizer, compositor de caneta, assim. Eu gosto mais da parte do beat, sim. da batida. Então, sim. pô, comecei atrás de cantores e de, de compositores para desenvolver. Aí fui me conectando com o mercado, usando o networking que eu tinha, para conhecer as pessoas que, que, que poderiam fazer isso comigo, né? Porque hoje uhum. as pessoas não imaginam... Tá, eu acho que talvez imagine, mas a música envolve muita gente, sabe? A música envolve sim, tipo, um, um grande time de compositores, produtores musicais... Uh, masterização, mixagem, são vários termos e várias pessoas que estão envolvidas por trás daquele som, assim. Então, eu fui começar a entender desse mercado da música, assim. E tô aprendendo até hoje, assim, né. É, é uhum. bem complexo, tem, envolve muitos, muitas pessoas e tal, mas
0: é bem legal. Sim. É muito evidente, para não falar óbvio, né, assim, como que o seu trampo, como o DJ tocando o som dos outros, vai influenciar o seu trampo de produção. Mas o contrário também você vê acontecendo, assim, agora que você, agora, né, nesses últimos anos que você tá do outro lado também ali do estúdio, você tá ali trabalhando com esses compositores, trabalhando com gente cantando nas suas faixas tal, isso mudou de alguma forma a maneira com que você escolhe as músicas dos outros para tocar? Sim, eu gosto de escolher e gosto de
1: ter uma estética, principalmente no meu show, assim. Hoje o meu show, eu produzi todo o meu show, então eu não baixo da internet e jogo ali pra galera ouvir. Eu produzo Sim. tudo que é tocado, então isso é uma coisa bem legal. Tem todo também um time que me ajuda nessa construção do show e tal. Eu, eu sempre gosto de dar os créditos nas pessoas que estão envolvidas, porque às vezes uh, vem o um artista e senta no, numa posição de fala e fala, não, porque eu faço isso, depois eu faço aquilo. Fala assim, nossa, é um ser inatingível, né? Não, tenho meus managers que me ajudam a escolher... Pô, essa música funciona, essa música não funciona. Tipo, não é só uma decisão minha. Obviamente, tudo vem de mim, essa, as ideias de misturar as coisas e tal. Mas a gente tem um time e tal, que, que uhum. ajuda a construir esse som. E aí, a minha linguagem do show, como eu gosto de dar essa emoção e, e botar a música pra cima e tal, então eu tenho que remixar as músicas e botar um BPM, que é a, a velocidade da música, mais uhum. pra cima. Então eu acelero bastante as músicas na hora de tocar. E aí, eu produzo coisas que funcionam pro meu show. Então, eu faço muito esse pensa Eu tava falando assim, não tem ordem, né? Eu comecei primeiro montando um show legal, primeiro tendo uma performance e estando em casas de shows legais e eventos grandes, e depois comecei a produzir minha música. Então, eu tô fazendo esse caminho inverso, geralmente, pô, o artista vai lá, cria um hit, né, cria uma música que bombou uhum. e depois começa a fazer show com ela. Eu tô nesse processo invertido. Então eu tô fazendo grandes shows agora e tô na, na, na busca aí de, de acertar minha, minha grande música, assim. Então eu realmente crio, eu crio faixas e músicas que funcionem no meu show, assim, que tenham essa vibe na hora de compor a música, a gente escuta muito do que eu toco, escuta muito a musicalidade do meu show que já existe, pra pensar em, em coisas que podem somar nesse show músicas que daqui a pouco criam um momento dentro
0: do show e tal. Então é Sim, bem esse isso... tempo, assim. Sim, isso no show e no play nas Brabas.
1: O Play Nas Bravas, tudo permeia meio que uma curadoria Arial B, assim, sabe? O Play Nas Bravas uhum. é o meu, meu programa na rádio, que é todos os dias na, na Rádio Atlântida, de segunda a sábado, né? E, e aí é um, é um programa em que ele tem muito essa vibe. Então, por exemplo, na minha carreira em 2019, quando eu comecei, eu ainda tocava alguma coisa de funk um pouco mais pesado, com palavrão e coisas assim. E aí eu percebi que isso é, era legal, assim, a galera curtia mas ao mesmo tempo desconectava de alguns públicos que eu acho são importantes, assim fechavam algumas uhum. portas. Então eu dei uma readaptada na, na parte de show e, e das minhas músicas, então, pô, não, não toco muito palavrão, eu gosto de uma música mais uh, esteticamente limpa que possa funcionar na rádio. E aí uhum. entra a ideia do Play Nas Bravas, que foi acontecer em 2021, que, que é fazer um programa que, pô, Muita gente vem e fala, pô, minha filha adora, ela tem cinco anos, tá aqui no, no carro dançando em cima do banco e tal, que ela curte. E aí, pô, eu não posso produzir alguma coisa que seja uh, daqui a pouco não light pra uma criança estar tá cantando, sabe? Eu tenho uma irmã de uhum. cinco anos e eu sempre fico pensando nisso, pô, eu quero uma música que a minha irmã de cinco anos possa cantar e que ela não tenha um cunho pesado, alguma coisa assim. Então, uhum. é muito disso, assim. A minha curadoria, Ariel B, hoje, ela, ela é muito focada em músicas mais dançantes que tenham essa energia legal que animem a galera que tá dentro do carro que animem a galera que tá ouvindo o programa e ao mesmo tempo ela não seja algo que faça a pessoa querer trocar de rádio, sabe? Porque, pô, tem que manter a audiência <risos> lá em cima e eu quero que as pessoas escutem o programa, dancem, mas sem achar pesado, assim, sabe? Então é muito o meu desafio assim, no nas uhum. Bravas.
0: Uhum. E as pessoas que estão com você nas músicas, como é que você sabe quem tem que estar tá ali, por exemplo, uma Tilha, por exemplo, uma Bruna
1: uhum. então, como, é que, como a, é que rola As oportunidades esses no mundo da música são coisas que acontecem de formas bem uh, inesperadas, sabe, às vezes tu tá numa festa e tu vai en encontrar um artista num camarim, vai trocar uma ideia vai ter fit de carreira eu analiso muito isso, assim, eu acho que as carreiras elas têm que ter uh, fit tipo, realmente não ser aquele, aquela coisa que não conecta sabe, pô a gente uhum. tem públicos parecidos, sonoridades parecidas, pensamentos, posicionamentos parecidos, e aí a, os artistas vão meio que se encontrando dentro disso, assim. O, o grande, a grande dificuldade, realmente, que eu, que eu tenho ainda na minha carreira é realmente ter acesso a esses artistas do mainstream, assim. Então, quando acontece, pô, eu fico muito feliz, assim, de eles reconhecerem meu trabalho, reconhecerem a minha sonoridade, reconhecerem o meu som, meu show. E, e aí, por exemplo, a Cotilha, a Bruna, são... Uh, Networkings, assim, né, são pessoas que tu vai conhecendo através de, daqui a pouco, de um IR, né, que pra quem não sabe, a AIR é a pessoa que meio que conecta as pessoas dentro da música, então, pô, eu conheço uhum. a, o Ariel, conheço a Tília, eu acho que eles têm um fit de carreira, tem um fit de, de um momento e tal, que, que conversa, ou se daqui a pouco um artista tem uma vontade, por exemplo, pô, tem uma vontade muito legal de... de, de ter uma música com uma pessoa do Nordeste, por exemplo. Uhum. E aí eu começo a analisar quem lá no Nordeste tem fit de carreira, que, que, que toca em lugares parecidos, que tem um público parecido, que, que conversa com isso e tem sua própria sonoridade, obviamente. E daí, pô, descobri a Deb Lima, por exemplo, que é uma DJ lá de Recife, que é muito estourada lá, muito bom o som dela. E aí eu, pô, ô Debbie, vamos fazer uma música juntos? Eu tenho essa guia aqui, quem sabe vem pro Rio, vamos botar a voz. Daí ela veio, a gente botou a voz e agora a gente vai, vai somar nessa música juntos. Pô, eu tenho uhum. meu, meu público aqui no Sul, no, no Rio Grande do Sul, ela tem um público dela em Recife, daqui a pouco a gente pode fazer um cross, eu ir para Recife fazer show, ela vir para cá, e a gente construir uma história juntos, assim. Então as coisas vão acontecendo meio que fluídas, uh, a artista é um ser diferente, né? No sentido de prazos e, e coisas do tipo. Então eu sofro bastante ainda para conseguir artistas e para as coisas saírem assim dentro dos, dos prazos que eu queria e tal. Mas eu tô cada vez mais tranquilo com isso também. Tô melhorando nesse aspecto, porque tu fica com uma pô, quero lançar logo essa música, quero lançar muito boa a música, quero lançar, quero lançar. E a galera, pô, calma, ainda tem que ver a capa, vamos ver como que vai ser. Então, enfim. Tem processos dentro da música que eu não sabia, eu tô aprendendo até hoje como que funciona, mas basicamente o encontro de artistas acontece assim. É, tu vai vendo artistas que tem a ver com a tua carreira, vai se aproximando deles, trocando ideia, conversando no
0: Instagram, e aí a parada vai acontecendo. Saquei, saquei super. E olha só, mudando de assunto, porém nem tanto... Mas logo que a gente começou esse papo de perguntando de ser pós-jovem, você falou de olhar para trás com outra perspectiva, né? Você tá no momento de vida que você pensa na sua infância, na sua adolescência, pensa nos erros que você fez, decisões que você fez, blá, 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 beleza. E o futuro? Como é que você tem olhado para frente? O que, que você tá querendo? Enfim, como é que você tá Eu... se vendo no futuro?
1: Eu tô olhando para frente com bastante entusiasmo, assim. Essa é a palavra do momento, sim o, o feedback que a gente tem tido do mercado e tendo os nossos parceiros e das entregas que a gente tem feito é, tipo, tá só no começo, assim, sabe? A gente tá criando uma carreira muito legal, uma carreira uh, bem ampla, com, com vários focos em, em várias áreas legais que a gente quer entrar e usando funk Brasil, assim, pra isso. Então, pô, a gente tem muitas ideias e muitos projetos rolando, tanto de tour internacional quanto de, de, de novos lançamentos com, com outros nomes, pessoas bem legais do, do ramo de outros estilos, eu tô variando cada lançamento, eu tento fazer uma estética de som uh, um pouco diferente, então um vai lá mais pro piseiro, outro vai mais pro uhum. um funk mais pop, outro vai mais pro um misturado com eletrônica, pra ver o que o meu público mais gosta, o que o público mais gosta de ouvir, então a gente tá bem entusiasmado pro próximo ano, assim, pros próximos anos, longo prazo ele é bem legal, a gente tá com um time bem forte e pessoas super bem treinadas, bem capacitadas para me ajudar nesse, nessa trajetória, assim. Então, Sim. É, é entusiasmo a palavra, olhando para frente a gente tá bem, bem feliz, assim. Excelente! Esse é o Ariel B. E o Ariel Bernardes? O Ariel Bernardes está construindo uh, laços, tá? Gente, eu tô namorando já desde 2019, com algumas vindas e vindas, mas a gente tá namorando desde 2019, a minha namorada é a Paola, ela é empresária também, e trabalha no ramo de, de alimentício, tra 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 também trabalha com o ramo de serviço, de, de consultoria, coach e tudo mais. E a gente tá morando juntos, então a gente começou a morar junto agora, a gente está construindo um futuro juntos, criando ali alicerce da nossa, nossa relação e tá sendo muito legal, sendo uma experiência muito boa, assim, morar junto e, e dividir momentos e estar tá junto, um ajuda o outro, um apoia o outro, a carreira do outro. Então tá sendo legal com a minha família eu tenho conseguido passar muito mais tempo do que eu já passei um dia, então tá sendo muito legal, tô conseguindo dedicar minha agenda, assim, para estar tá junto com, com meus avós, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Então, eu me sinto muito realizado, assim, tô conseguindo, por exemplo, fazer exercício físico, que era algo difícil, assim, dentro da rotina, conseguindo estar tá mais regrado em questão de alimentação, resultado com o corpo, porque tudo isso... Tem que estar tá muito alinhado para conseguir ter uma performance legal, conseguir ter uma vida boa, assim, sabe? Então uhum. eu tentei colocar todos esses hábitos que fazem um ser humano feliz para ter um artista feliz lá na ponta, sabe? Então uhum. é muito do, do meu penso,
0: assim. Excelente. Eu quis te perguntar isso também, porque eu sei que uma pessoa ambiciosa, uma pessoa perfeccionista e tudo mais, ela vai ter grandes planos de carreira, mas eu sei que os sonhos. Envolvem em 360, né? É tudo é. que você é, assim, você tá sonhando e você tá olhando. E também,
1: e também tá fora do teu controle, né? Tem que ter muita. É o que eu ia perguntar disso. agora.
0: É. <risos> é o que eu ia trazer agora também, assim, né? Que é, de fato. Lembra que a gente tá falando do equilíbrio saudável de você saber estar no palco mesmo quando você não tá legal, uhum. eu acho que fazer planos é a mesma coisa, né? É você olhar e falar o que que eu desejo, o que que eu quero e quais caminhos eu posso trilhar para chegar lá ao mesmo tempo que eu vou percorrer esses caminhos agora, pronto pro que vier. Porque vem, uhum. né? Vem tanta coisa. É, e vem. Inclusive vem o recalcular a rota, né? Vem o você estar tá ali e falar legal, chegamos até aqui só que ao invés de seguir nesse caminho, acho que tá na hora da gente virar oh, aqui, entendeu?
1: 2020 uma ali a pandemia, esse, hum. esse, per, esse período foi muito conturbado pra mim, assim, porque eu tinha descoberto que eu amava fazer, tava vindo numa crescente muito boa de shows aumentando, tinha feito o Planeta Atlântida em 2020, e, e veio uma recalcular rota gigantesca, assim, na minha vida, eu tava ah. uh, me preparando, pô, para sair das coisas que eu tava fazendo, sair da, das coisas que, que não faziam mais tanto sentido, de abdicar de projetos, e, e aí veio a pandemia eu tive que recalcular a rota me recolocar em outras em outras áreas do mercado para conseguir manter minha carreira viva então pô, trabalhei com outras coisas para pegar dinheiro para uh, financiar minha carreira para quando voltasse da pandemia acreditar nisso né que ia voltar e tal e não sabia quando mas e aí pô fiz clipe lancei música fiz várias coisas na pandemia para manter meu nome ainda na cabeça das pessoas que tem muito isso né tu tem que se manter ali no, no no penso, né? Dentro da, da, das pessoas e levando música, uhum. levando coisas, assim, né? Conteúdo e tudo mais. Então, tem que estar muito preparado. Eu tive essa maturidade, assim, esse crescimento. Talvez se não fosse a pandemia eu não tivesse tanta maturidade que eu tenho hoje para lidar com a minha carreira e lidar com as coisas que eu tenho que lidar. Se não fosse esses, essas coisas dando errado, vamos dizer assim, né? Sim, então, tem sim. que estar preparado. Agora, tipo, eu me sinto bem, bem tranquilo hoje, muito mais confortável. E, e realmente, financeiramente, eu também mudei bastante, melhorei bastante do questão de gastos e coisas assim, porque a pandemia me pegou de surpresa, assim, pô, eu tava alavancado, né, naquele rolê que tu uhum. tava, tipo, pô, contratando um monte de gente, equipe grande, dançarino, uh, investindo em boné, copo, adesivo, uh, clipe, evento, pô, eu sempre gostei de fazer ativação física, assim, levar as pessoas pra ouvir minha música num lugar, um evento meu. Então, pô, várias coisas que tu gasta, né, pra, pra manter uma carreira. E aí, pô, a pandemia me quebrou nesse sentido, assim, né? Uh, me quebrou no sentido, obviamente, um pouco financeiro, né? Porque não teve uhum. ninguém que não teve que se adequar, mas uhum. também mentalmente, assim, né? Uh, foi um período conturbado. E aí, isso me deu calos, né? E resiliência, que é uma palavra que eu, que eu acho legal, mas para conseguir, tipo, planejar para frente e estar tá um pouco mais seguro nesse sentido também de decisões, se algum momento... Eu sempre falo, né? se eu tivesse começado do zero hoje eu e meu namorado a gente é muito parecido nisso tipo a gente ia começar sem tipo olhar para trás sabe tipo el uhum. tu perdeu tudo vai ter que começar a partir de hoje do zero reconstruir tua vida e tal e eu não, 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 não vejo com problemas para isso sabe eu acho que eu conseguiria fazer muito mais rápido inclusive tipo porque o conhecimento é algo que ninguém tira né e cada experiência que eu vou tendo durante o tempo assim que eu fui, fui tendo Vai me, me dando essa, essa casca, né? De, de reconstruir as coisas, caso dê errado e tudo mais. Então, eu tô, tô muito para esse lado hoje, assim. Pô,
0: maravilha, Ariel. Que legal poder conversar contigo. Eu gosto muito de poder trazer pessoas de perfis diferentes, inclusive na idade, né? E que legal poder conversar com alguém de... Mais uma pessoa de 25 anos que passa hum. aqui pelo Pós-Jovem. Obrigado ela... por trazer você e tudo que você tá passando, tudo que você tem aprendido aqui pro podcast.
1: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, que vai compartilhar aí. Já compartilhem lá nos stories, eu vou compartilhar assim que, que sair uh, o podcast. E estou muito feliz pelo convite, adorei contar esse papo. Quando a gente fala sobre essas coisas e sobre esses sentimentos, e às vezes né, é quase que uma terapia, assim, né? Tu, tu vai se, uh, se desenvolvendo e aí. vai pensando sobre as coisas, assim. É muito legal esse momento, curti muito trocar essa ideia contigo.
0: Ah, antes que eu esqueça, deixa eu falar um negócio aqui. Eu comentei né, os episódios com os outros DJs que tem aqui no Pó Jovem, mas eu acho que esse episódio com o Ariel B. se liga muito em vários aspectos ao episódio anterior, 180, com o Thales Cabral. Os dois são de Porto Alegre, os dois estão na casa dos 20 anos, mas porque também a gente falou de escola e de adolescência no Papo com o Tales, e mesmo com essas questões em comum, os dois são super diferentes, são pessoas assim, com personalidades e, e vivências bastante diversas, né? Então é outro episódio aí que eu acho legal de você escutar na sequência desse com a Ariel B. Enfim, eu falei bastante de episódios já gravados, já lançados aqui do Pós-Jovem, mas eu queria usar o tempinho aqui agora também, antes de terminar esse episódio, para contar para vocês o, o que eu tô desde ontem, principalmente, assim. Tô aí há umas 24 horas, com o coração muito pesado, pensando nos episódios que ainda não foram gravados do Pós-Jovem. Por quê? Eu tô muito afim de trazer mais gente mais velha, um tanto mais velha que eu, assim. Porque é o seguinte, até onde eu lembro, só dois convidados em 181 episódios tinham mais de 60 anos. E eu tô sentindo uma certa falta da gente trazer também essas vivências, essas perspectivas de pessoas mais velhas que 60, inclusive, assim. Esse episódio tá saindo, se você está escutando no futuro, entenda, né? Que esse episódio também está sendo lançado uma semana depois do falecimento da Rita Lee. E, pô, Rita Lee só, só tem uma, né? Só, só tem ela. Mas e outras pessoas de 75 anos? Imagina o quanto a Rita Lee não teria para falar aqui num pós-jovem, né? Queria muito identificar outras pessoas e, e, enfim, que iam gostar de estar aqui nesse espaço e falar sobre a vida e falar sobre juventude, falar sobre envelhecimento, enfim. Papos que eu costumo ter com gente de 40, 50, né? Ou menos. E eu tô muito com isso no meu coração. E se você tem uma pessoa aí em mente de 70 anos, que você acha que seria legal tá aqui no Pau Jovem porque você quer escutar mais essa pessoa, quer conhecer mais dela, me fala. Vamos dar um jeito de trazer essas pessoas para cá. E eu quero te contar por que também isso está no meu, no meu coração. Eu fiquei conversando muito com uma amiga minha ontem sobre isso, com duas amigas inclusive, porque ontem eu escutei um episódio de podcast com a Jane Fonda, aquela atriz, eu citei ela, caramba, você tem ela em algum papo aqui do Pós-Jovem, com quem será que foi? Não lembro, faz muito tempo. Mas enfim, ela é alguém que eu conhecia como, como atriz, obviamente, eu lembro quando eu era criança minha mãe tinha livro de exercício de ginástica dela, tal, não sei o quê que foram várias coisas, enfim, que ela fez ao longo da vida mas é muito recente, é uma coisa assim, do ano passado pra cá, eu acho, que eu fui saber mais sobre ela enquanto ela é uma pessoa que sempre trabalhou muito com ativismo, seja ambiental, seja no feminismo, e é uma pessoa com muita vida, com muita história pra contar, ela hoje tem 85 anos, ela tem uma lucidez absurda, assim, e escutar essas conversas com ela são muito enriquecedoras em diversas maneiras, e uma delas, é claro, é de uma projeção do que eu quero para os meus 85 anos. Né? E ela fala com muita abertura assim que ela entende a vida em três atos. Né? Ou seja, o assim, um primeiro ato até os 30 anos, aí um segundo ato até os 60 e um terceiro ato que se inicia ali. E ela fala com... Ela fala com muita paz assim, né, que ela entende que tá no fim da vida dela e que tá vivendo os seus últimos dias de certa forma, né? E ela conta que quando ela fez 60 anos, isso para mim foi uau, muito incrível. Quando ela fez 60 anos, ela tinha essa compreensão de estar entrando no terceiro ato da vida dela, ela parou e intencionalmente fez uma investigação de si própria. Sabe, ela foi revisitar lugares onde ela Onde ela viveu, ela foi conversar com pessoas de novo, ela foi rever filmes dela, foi reler diário dela. Foi uma. de propósito, assim, um mergulho dentro de si mesma, dentro da sua história, para ela se preparar para esse terceiro ato. E nesse terceiro ato, então, é um momento de reconciliações, de ter conversas que você não teve ainda e precisa ter, sabe? Pedir o perdão ou perdoar. Mas também. Isso em primeira pessoa, sabe? Assim, o que, que eu preciso me reconciliar comigo mesmo? O que, que eu preciso me perdoar? O que mais falta eu fazer para eu estar em paz e poder completar a minha jornada? Eu achei isso incrivelmente sensacional. Assim. Isso caiu para mim com uma força muito grande. né? E é aquilo. É claro que ela aos 60 anos vai ter uma sabedoria de fazer isso muito diferente de mim aos 38. Mas, ao mesmo tempo, será que eu não posso aprender com a experiência dela eu não posso aprender com a história dela e o quanto antes tá em contato comigo mesmo comigo criança comigo adolescente comigo jovem para eu estar tá sempre preparado para amanhã né melhor preparado para amanhã não sei o quanto eu dou conta desse processo mas sempre que a gente fala de autoconhecimento a gente está falando disso né a gente está falando da gente se investigar da gente se revisitar muitas vezes para saber da conta do que a gente já passou, mas também do que a gente vai passar amanhã, né? E sei lá, fica aí o questionamento, né? O que, que a gente tá esperando pra gente ir atrás do que tá incompleto na gente, né? O que, que a gente tá esperando para fazer essa, essa viagem no tempo, né? Da infância, da adolescência, de quando for, para a gente preencher as peças de quebra-cabeça que estão faltando, né? Não sei... Se existe um cedo demais, mas é óbvio que existe um tarde demais, né? Então, acho que fica aí esse questionamento válido pra gente. Se você discorda, eu quero tanto conversar com você, entender melhor a sua visão, a sua perspectiva. Se você concorda, também. Você tá vendo outras coisas aí que eu não tô vendo, eu tenho certeza. Mas me conta aí no podcast arroba É sempre muito especial poder trazer mais de você aqui pro podcast. E como eu já falei, arroba jovem do Twitter e do Instagram... A gente tá sempre aí todo dia dando uma olhada, fazendo alguma piada, dando uma risada junto, porque faz parte, né? E antes de dizer tchau, só tô falando que o Pau Jovem tá fazendo, quatro anos, acho que essa semana, eu, eu sou ruim de data, mas acho que é meio de maio, então é essa semana assim, e tem novidade chegando, beleza? Só digo isso, fica atento, que tem novidade chegando muito, muito em breve. Beleza, valeu aí pela companhia, valeu aí pela moral, tamo junto, semana que vem sem spoilers, mas semana que vem é um perfil bem diferente, tá? Tanto do, do, do Ariel quanto do Thales, enfim é alguém que eu tô há um tempo querendo trazer aqui pro podcast essa pessoa individualmente, mas também mais desse perfil de profissional, enfim só digo isso, Vai ter rola um ineditismo aí no, no episódio que vem <risos> beleza, valeu aí gente, grande beijo